0: Привет, друзья! Это тринадцатый выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы по-прежнему говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта «Этроссвелс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста, как всегда, Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас! Добрый день, Евгений! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СНИИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «Лимит Ин». Говорим сегодня об эффективной стратегии. Хотелось бы понять, как это понятие из военной науки, которое в переводе с тамошнего звучит как «искусство полководца». Почему термин «стратегия» – широко применяющийся в жизни, в бизнесе, в принципе. Он заимствован из столь специфической области человеческой деятельности, как
1: военное дело. Большинство гражданских людей, они, вот знаете, шатаются, они не определены, что будут делать завтра, послезавтра. Они ждут команд. А вот эти команды, как правило, некому давать. Если мы обратимся к армии, в армии всегда есть полководцы, в армии всегда есть цель. Она либо обороняется, либо нападает, но она точно знает, что будет делать завтра, послезавтра. Почему? Потому что если ты имеешь дело с большим количеством мобилизованных людей, если ты не дашь им какую-то работу, если ты их не накормишь, если ты их спать не уложишь, если ты не скажешь, что им делать, они, скорее всего, сбунтуются против тебя. Многие армейские приемы, многие армейские хитрости, они вполне применимы в бизнесе. Как известно, солдат без работы – это
0: там что-то, нечто опасное, да, то есть он должен быть занят в любом случае, иначе непонятно, зачем он мобилизован. Стратегия – это всегда достижение некой цели. Без понятия цели стратегия не существует. С этой точки зрения, что означает понятие «правильная стратегия» и «неправильная стратегия»?
1: Правильная стратегия, она, среди прочего, не только достигает цель, но и максимально долго скрывает, что же это за цель. Предположим, мы с вами играем в шахматы или бильярд. Если вы быстро поймете мою стратегию, вы сможете ей что-либо противопоставить. Даже в таких простых играх, как, как крестики, нолики или пять в ряд, стратегия она определяет и цель, и способ приведения к ней. Правильная стратегия – это когда вы до последнего не понимаете, что же я хочу сделать, а в конце концов удивляетесь и говорите: аж же, аж же, сукин сын, у него получилось. Такие бывают фильмы, знаете, вот в последних двух, трех, пяти кадрах вы вдруг понимаете, боже мой, какой великолепный был замысел. А до этого времени как будто бы головоломка не сходилась, калейдоскоп не проворачивался.
0: Соответственно, неправильная стратегия – та, которая вскрывает замысел, либо не ведет к цели банально.
1: Конечно, если вы каким-то образом даете другим понять, что является вашей основной целью, и эта цель не фальшивая, вы, скорее всего, включаете механизм противодействия. Если мы с вами все наелись, и на тарелке лежит одно яблоко, и все как бы сыты, скорее всего, ничья рука за ним не потянется. Но как только мы начинаем голодать, хоть чуть-чуть, и первый, кто потянется за яблоком, он тут же у других вызовет аллергию. Как он посмел? Я же мог, но почему он сделал первым? А если вы стратегически, скажем, обратите внимание, я утрирую, в угол, все посмотрят, а в это время хоть яблоко, то многие даже не поймут, что вы сделали и для чего. Это называется обманный маневр для достижения основной стратегии.
0: Все знают, что помимо стратегии еще существует и тактика, но часто не очень понимают разницу между этими понятиями. Давайте точно дадим определение, этот подраздел проведем.
1: Опять же, если мы говорим про шахматы, стратегия – это когда вы можете думать многозвенно. Один хоть второй, третий, четвертый, и вы понимаете, что будет в каждом сценарии. Большинство людей и стратегии не пользуются, и даже тактикой. Они, знаете, смотрят на мир из-под козырька. То есть у меня есть некий козырек, я вижу на метр перед собой, а стратегия – это где-то там далеко. А стоит ли мне так далеко об этом думать? То есть каждый говорит, вот я пройду шаг, подумай об следующем. А стратегия – это точно определить, где вы будете. Вот, скажем, возьмем, к примеру, вас. Если не знать о вашей стратегии, вы хотите собрать тысячу подкастов, сто экспертов и стать самым большим таким вот агрегатором экспертных мнений, то кажется, что то, что вы делаете, не очень понятно. Почему? Потому что нет, знаете, нет возвышенности. Вот есть такое понятие «хеликоптер-вью», взгляд с вертолета, оно не очень понятно. А представим, что каждый из нас роет траншею. И мы, значит, полностью в земле роем свою траншею вперед. Но если глянуть на это все сверху, можно увидеть нечто большее, чем стены справа, стены слева и землю впереди.
0: Есть такие выражения, вот он хороший стратег, говорят, или он хороший тактик, подчеркивая, что раз в одном хороший, то в другом плохой. Что это обычно означает?
1: Это правда. Есть конкретные люди, которые говорят, вот ты не умничий, ты скажи, что делать. прям вот завтра я прихожу и что делаю? Такое часто бывает на семинарах, на тренингах. Люди говорят, вот что мне делать, они ничего из от тренера не вынес. Есть другие люди, которые говорят, боже мой, какой тренер молодец, он же мне э, сдвинул вообще всю мою жизнь, я понял, куда мне двигаться, то есть людям нужно целеуказание. Большинство людей могут э, работать только в каком-то горизонте. Они привычны смотреть или на 5 метров вперед, или на 10, или смотреть себе под ноги. Так вот, как правило, тот, кто умеет смотреть далеко, не умеет смотреть близко. То есть, помните, есть такой анекдот, мышки, станьте ежиками. Это очень хороший пример. Хорошие стратегии не думают о том, как это будет реализовано. Хорошие тактики не верят стратегам. Они говорят, подождите, к этому моменту, пока мы дойдем до нужной точки, все уже изменится. И вот наша экономика, она к тому подтверждение. Компании, которые пытаются строить стратегию на три года, через полгода понимают, что они работают. Почему? Потому что стратегия и тактика неразрывны. Тактика – это ходы и отслеживание, насколько мы движемся по стратегии. Стратегия должна быть не постоянной, она должна меняться в зависимости от того, какие тактические шаги удались. Если, опять же, мы вернемся к Сунзы он говорит, в негибком планировании нет победы. А какой процент людей не могут в силу каких-то причин, не знаю,
0: внутренних, ментальных, быть ни теми, ни другими, ни стратегами, ни тактими? Такой вот рабочий
1: материал <соцентрический> в чьих-то иных <соцентрический> К сожалению, без специального обучения... 99,9 в периоде людей не способны ни к тактике, ни к стратегии. Почему? Потому что наше обучение построено на кейсах. 2 плюс 2 равно 4. Синус 0 равен... Ну и каждый там начинает считать. То есть мы получаем очень абстрактное знание. А тактика... И стратегия, они конкретны. И тактика и стратегия, они возможны только на ландшафте. На ландшафте географическом, деловом, экономическом. И для того, чтобы пользоваться тактикой и стратегией, надо как минимум это видеть и понимать. А теперь представьте, что большинство из нас черпают знания из Фейсбука, и первых каналов. У нас искаженное понимание ландшафта, поэтому никакая ни тактика, ни стратегия не сработает. Что
0: означает фраза Карла фон Клаузовица, которую любит приводить Дмитрий Потапенко? «Стратегические просчеты нельзя компенсировать тактическими успехами».
1: Это очень просто пояснить. Предположим, у вас есть знакомая, которая собирается очаровать кого-то на вечеринке. Если она в последнюю секунду начнет делать прическу, наносить макияж, красить ногти и оденет эффектное платье, это тактика. То есть в последние минуты она что-то пытается сделать. Но если стратегически она не похудела на 80 килограммов, то ей ничего не поможет. Очень хорошо иллюстрирует. Разработка стратегии
0: и ее реализация. В чем разница между двумя этими сходными,
1: связанными вещами? Сложный вопрос, серьезный опрос. Разработка стратегии – это работа правителя, Это человек, который многое понимает и осознает. Я частенько работаю со стратегами, и вот что я замечаю на наших территориях – это то, что мы твердо уверены, что мы лучшие. То есть многие сети, электроники, одежды, многие банки, страховые компании, автодилеры, они на полном серьезе говорят, что они лучшие в своем регионе или даже в стране. Но интрига в том, что я работаю с большим количеством таких компаний, и когда я слышу от каждого, что он лучший, когда я вижу, что они одинаковые, мне становится страшно. То есть первое, это нужно понимать, что надо как бы адекватно себя оценивать. Второе, это стратегия должна учитывать действия конкурентов. Вот стать первым, это означает обогнать всех остальных, а не просто достигнуть некой доли рынка. Причем, чем на большую долю рынка вы претендуете, тем это вам дороже встанет. Очень часто второй, идущий за ледоколом, тратит гораздо меньше усилий. Вот стратегия — это сколько вы готовы потратить ресурсов для достижения своей цели с учетом действий конкурентов. Реализация стратегии — это 98% успеха. То есть, допустим, если я вам скажу, хотите быть успешным, поступаете в Гарвард, я утрирую, это стратегия. А вот вам выучить язык, сдать TOEFL, и поступить в Гарвард – реализация. Вот это уже сложно. Многие стратегии проваливаются не в момент постановки озвучивания, а в момент реализации шагов. Каждую секунду есть, знаете, такой соблазн соскочить. Стратегически с вами бежим в марафон. Это немного, всего лишь 42 километра. Надо каждый день пробегать там не менее 10. Но если вы пропустите разочек, я пропущу, почему до друга не уговорим? В конечном итоге мы пробежим полумарафон или 10 километров. Достигли мы своей цели нет? А чем мы занимались все это время? Да ничем. Недостижение цели – это потеря времени. Как соотносится между собой цена стратегической ошибки, цена тактической ошибки? Стратегическая ошибка, она обычно фатальна. Например, помните, была компания Nokia. Вот сейчас есть такая истерия, она правда, заканчивается, что Apple – лучшая компания. Было с Nokia. Я так гордился этими такими телефонами красивыми. Nokia была моим клиентом, и я так за них радовался. Потом, помните, была BlackBerry. Сейчас уже не Nokia, не BlackBerry нет. Почему? Они стратегически не поняли, куда двигаться. Они не поняли, что нужно двигаться в сторону тонких, легких экранов. И что бы они ни делали, а они пытались сделать. Помните, Nokia там пыталась Windows ставить, еще какие-то вечно на свои телефоны. Это уже не помогло. Стратегическая ошибка она приводит к неминуемой смерти. Тактические ошибки тактически можно корректировать. Это вам встанет в деньги, в ресурсы, в время, может быть, в потерянную часть имиджа, но они обычно корректируются. Это короткие ошибки, и их можно исправить.
0: Стратегия – это всегда план достижения какого-то состояния системы, или это может быть просто курс, направление, вектор, вот, под который находятся сами как-то ресурсы, и сама система дрейфует в нужном направлении, подгоняемое, скажем так, попутным ветром?
1: Нет, так не получится с, с стратегией. Представьте, опять же, вернемся мы, например, к военной технологии. Представьте, у вас есть атакующее ядро. Это солдаты, у которых должна быть правильная форма, обмундирование, амуниция для того, чтобы они могли выполнять свои действия. Им нужно прикрытие, им нужны, допустим, лучники, чтобы их каким-то образом оберегали. Им нужна конница, чтобы пробивать те зоны, которые им не подвластны. Им нужны обозы, чтобы им кормить. То есть если у вас будут даже там, невероятные воины, но без всей остальной системы, они прорвутся, допустим, маленькую победу, а потом их уставших, голодных или спящих соперник сомнет. То же самое бывает на рынке, когда есть продавцы или технологи, инженеры, которые очень сильно двигают продукт, за ними не успевают обслуживающие службы. И нет большого ума открыть 100 ресторанов. Попробуйте договориться со всеми поставщиками, чтобы к вам все приезжало вовремя, нужного качества. Попробуйте линейно нанять. Как правило, новички говорят, да я сейчас быстро разверну в этой стране, скажем, такой-то бизнес. А умник, который уже это делал, он говорит, не, не, подожди, тебе только людей обучать месяца три.
0: Без каких компонентов стратегия остается просто набором деклараций, пожеланий, мечтаний, которым сбыться не суждено?
1: Без заказчика, без инициатора. Вот опять же, так часто бывает и со стартаперами, и с матерыми предпринимателями. Они говорят, вот я бы хотел свою компанию оживить, я бы хотел придать ей новое лицо. И начинается как правило с чего? Со смены фасада, переезда в другое здание, изменения логотипа или визитной карточки. Вот у меня есть пример одной компании, которая имела звездочку, наклоненную влево. И во время вот такого якобы обновления они ссылочку развернули вправо. Это вправо, это такой очень известный телеком-оператор. Вот и все изменения. А если вы хотите прям вот серьезно что-то менять, вам нужно в первую очередь, как я уже говорил, понять экосистему, в которой вы находитесь, с кем вы влияете, с кем вы взаимодействуете. Ведь стратегия роста, она может быть только за счет того, что вы у других будете чего-то откусывать. Но если вы самый крупный игрок, скорее всего, пока вы впереди едите, вас едят сзади. То есть многие маленькие игроки растут, откусывая других. Поэтому нужно еще помнить про конкурентов и про опасности. То есть надо сказать не только вперед, но и по бокам и назад.
0: Здесь некая цель X. В пространстве вариантов существует ее эффективная стратегия. Она единственная в своем роде или их может быть несколько?
1: В правильном э, вопросе часто кроется ответ. Вы сказали очень правильное слово «пространство вариантов». Многовариантное моделирование – это способ создания правильных решений Почему? Потому что у вас всегда есть некий баланс Вы можете либо дать больше денег, либо направить больше людей Либо умнее эксперты, либо у вас больше будет ресурсов То есть в многовариантном пространстве у вас всегда есть много способов достичь цели стратегической Мало того, вы обязаны предусматривать на план А, план Б и план С, если Б не сработает Всегда, без исключений Хорошая стратегия содержит workarounds. Workaround, workaround это когда мы чего-то не можем преодолеть. Что мы сделаем, если мы столкнемся с порогом на реке, который наш корабль не может проплыть?
0: Какими видами ресурсов обычно время, люди, финансы, что-нибудь другое оперирует стратегия?
1: Стратегия всегда оперирует знаниями, временем, деньгами и ресурсами. Вот очень странно, кажется, что ресурсы и деньги – это одно и то же. Но только стратег понимает разницу между ресурсами и деньгами. Деньги – это абсолютная ликвидность. Вы в любую секунду можете купить любой ресурс. А ресурс превратить в что-нибудь другое невозможно. То есть самый современный комбайн Джон Дир стоимостью в миллион долларов превратить в миллион долларов быстро невозможно. Допустим, посреди ночи или, скажем, в пятницу вечером. Поэтому четыре вида ресурсов нужны для разработки стратегии.
0: А кто разрабатывает стратегию и какими знаниями, и навыками
1: он должен обладать? Это же человек ума-палата. Не только ума-палата, это человек, который в первую очередь совершил большое количество ошибок. Опять же, если шутить, есть такой анекдот. Приехал очень пожилой генерал, проверяющий в некую воинскую часть, Походил, посмотрел, ну и начальник части, командир части понимает, надо что делать, срочно его в баню, девочки накормили, напоили, спать уложили и утром домой отправили. Вроде бы ничего не видел. И командир части искренне надеется, что будет хороший отчет. И вдруг приходит, значит, рапорт и говорится о том, что там то не так, все не так. Он собирается и грустный приходит к этому генералу, говорит, батюшка, ты же ничего не видел. А тот говорит, сынок, 50 лет в армии, я уже все видел. То есть в первую очередь нужен человек, который многое ошибся. Многие люди, которые проходят обучение на директоров по стратегии, они исходят из книжных знаний. Сейчас есть две-три книжки, которые очень популярны. Сейчас есть несколько MBA, которые якобы учат стратегов. Но как только ты стратег, ты выучил несколько кейсов. То есть ты можешь, не знаю, я блокировать, землянику собирать и огурцы полоть. Но вдруг ты встречаешь кукурузу, тыкву или, не знаю, виноград ты уже не знаешь, что делать. Поэтому для стратега и ум важен, но еще больше большое количество ошибок, которые либо он совершил, либо совершили в его присутствие.
0: Если мы говорим о разработке стратегии, есть ли некий универсальный алгоритм этой, самой, алгоритм этой самой разработки? Делай раз, делай два, делай три. Или это во всех отношениях уникальная совершенно ситуация, вот человек должен садиться, погружаться и как-то ее рождать на свет
1: Божий? Так получается, что я несколько раз принимал участие в разработке стратегии, но все больше и больше меня нанимают для того, чтобы я отгадывал чужие стратегии. Стратегии бывают разными. Целью стратегии может быть доля рынка. Может быть количество проданных экземпляров, может быть прибыль на каждом проданном продукте, может быть прибыль с метра, может быть прибыль с посещения, с визита, прибыль созвонка или количество автоматизированных действий. То есть сначала нужно понять, что же является целью стратегии. И этих целей, ну где-то может быть 11, 12, 13. Поэтому 13, это называется конва, 13... Элементов типа канва нужно примерно понимать. Это первая часть. Вторая часть – нужно очень четко понимать, на что готовы люди, которые заказывают стратегию. Некоторые говорят, вот мы не хотим стать заметным игроком, потому что мы боимся бандитов или политиков. Другие говорят, а мы налоги платить не хотим, повышенные, потому что, потому что. То есть второе – это ограничение. Такое ограниченное пространство, в котором вы вырабатываете стратегию. Третье – это способ. То есть это может делать ярко, сильно, интенсивно или экстенсивно. То есть первое – это как мы делаем, второе – что мы делаем и какое остается у рынка послевкусия, как это наблюдается, насколько это заметно.
0: Как понять, что стратегия в
1: целом выбрана правильно? Есть такое понятие «тренд». Есть, скажем, такая компания, некая корейская Samsung, она… На некоторых территориях ежегодно удваивает планы по продаже аппаратов. И каждый год вот все жалуются, что план очередной невыполним. Но тем не менее стратегия показывает, что Samsung действует правильно. Если вы помните, может быть, лет 10 назад иметь нечто изготовленное Samsung было не очень а, круто. А сейчас Samsung это уже ну, чуть ли не премиальная какая-то техника, то есть телевизоры Samsung, телефоны Samsung, они уже котируются больше, чем, скажем, HTC, Sony и, и многие другие. Правильная стратегия, если другие замечают ваши успехи.
0: По каким признакам состояния системы можно уверенно заключить, что стратегическая цель у
1: нее отсутствует,
0: а она сама увязла в тактических
1: телодвижениях? Ну, Честно говоря, если мы имеем дело с нашими территориями, в 99% случаев можно смело говорить, что мы имеем дело с прозябанием. Почему? Потому что мы все очень надеемся на внешние факторы. То есть почему у нас в стране нет компании такого размера, как Google, как Apple, компании, чей бюджет был бы больше, чем бюджет страны? Потому что мы надеемся на административный ресурс, мы надеемся на то, что мы где-нибудь не доплатим, украдем, где-то нам повезет. Поэтому... Почти всегда мы действуем тактически, мы реагируем на рынок, мы рынок не создаем, у нас почти нет новой технологии. Часто мне говорят, вот у нас сильные математики в Новосибирске. Ребята, я их видел, этих математиков. Они ничуть не лучше, чем китайцы, чем американцы, чем французы. Мне говорят, вот у нас там, там есть сильные химики. Я приезжаю и вижу там допотопное оборудование или оборудование, которое произвели европейцы американцы. Подождите, если мы не можем делать основу, для наших стратегий. Если мы не можем сделать колесную базу, если мы не можем там сделать точные весы, ну какая вероятность, что мы создадим двигатель или построим электромобиль? Это очень маловероятно. Мы умеем копировать, к сожалению. Мы, мы давно уже превратились в китайцев, хотя к этому мозгами никак не придем.
0: Можно сказать, что стратегия – это всегда ли как правило, проактивно, а вот реактивность системы – на это скорее признак ее отсутствия?
1: Бывает так, но бывает и иначе. Если вы очень большой игрок, если вы монополист, вам нужно сдерживать свой рост. Скажем, вот опять же, работая с китайцами, китайцы иногда говорят, мы хотели бы, чтобы с одной стороны люди были заняты, с другой стороны мы хотели бы сдержать рост нашей прибыли. Чрезмерная прибыль, она болот наших менеджеров. Нам не нужна лишняя прибыль. То же самое вот недавно было в Швейцарии. Говорят э, люди, нам не нужны лишние деньги, у нас отрицательная ставка. Мы хотели бы замедлить поступление денег. В нашу компанию, потому что мы за это должны платить деньги? Есть стратегия, направленная на сдерживание. Бывает такая стратегия. То есть реактивная стратегия тоже бывает выигрышной стратегией.
0: Бывает ли такое, что система существует некоторое время без стратегии? Либо стратегия это сохранение некого статус-кво, блокировка любых изменений, например, невыгодных узкой группе лиц, допустим, для продолжения пребывания у власти как можно дольше. Накапливаются ли в ней противоречия? И если да, то как долго такая система проживет?
1: Если у компании нет стратегии, у компании, у какой-то партии, у какой-то организации, социального проекта, если нет внешней цели, то эта компания начинает неизменно пожирать сама себя. У нас либо общий враг, либо мы ищем врагов внутри. Как только рынок растет, как только у нас есть постоянная маржа прибыль, дивиденды, все довольны, мы занимаемся дирижом того, чего мы наработали. Как только ресурсов становится меньше, мы разворачиваемся спиной к рынку и начинаем грызть друг друга. Реактивная система начинает неизменно заниматься перевариванием с собой себя. Это несомненно деструктивно. Считается, что это вид эволюции, это не эволюция, это деградация.
0: Можно сказать, что кризис – это когда предыдущая стратегия уже не работает? Или здесь более сложная связь Скажите понятиями?
1: Нет, кризис – это такая штука системная. Скорее всего, хороший стратег кризис не может предусмотреть. Ну, предположим, вы хороший стратег, скажем, в агротехнике. Вы придумываете какие-то новые сейлки, велки и упаковочные какие-то комбайны. И вы гениальны. Но кризис он может прийти из той индустрии, к которой вы никакого отношения не имеете. Это может быть либо энергоносители, либо это могут быть территории, либо нехватка чистой воды. То есть, как правило, кризис он неожиданный для большинства игроков рынка. В этом и состоит суть кризиса, что кризис одинаково плохо действует на всех. Вдруг всем стало холодно, всем стало темно.
0: Как в правильно построенном и управляемом бизнесе должна распределяться роль стратегов-тактиков между акционерами, топ-менеджментом и низовым
1: менеджментом? Ну, конечно же, стратегами должны быть только акционеры. Как только вы даете возможность топ-менеджерам строить стратегию, возникает очень странный дисбаланс. Любой менеджер, он управляет уверенным ему подразделением и ресурсами, достигая локальных максимумов. То есть каждый из топ-менеджеров неизменно думает только о своем бонусе. Когда акционеры 2, 3, 5 человек, думают о, своем, о своих дивидендах, они стараются увеличить стоимость всей компании. А вот ушлый топ-менеджер может обжать полкомпании, то есть у всей компании будет плохо, а у него будет сымитированная прибыль. Поэтому стратегии должны заниматься исключительно акционеры и люди, которые кровно заинтересованы в росте компании. Я бы не рекомендовал доверять стратегию топ-менеджменту категорически. Они должны быть только исполнителями. Либо, если они хотят умничить, Остановятся акционерами и получают акционерные дивиденды.
0: Бывает это такое, что собственники избегают роли стратегов, пытаются
1: делегировать ток-менеджера. Да, бывает, и это очень страшно. Что бывает плохо? Вот я вижу много бизнеса в вот последние полтора-два года, когда собственники пытались этими бизнесами руководить из Америки, из Израиля, из Швейцарии, из Европы. Это приводит к тому, что ток-менеджеры строят компанию под себя. То есть все ресурсы компании задействоваться на то, чтобы показать красивые бумаги, красивые отчеты, и, с другой стороны, улучшить жизнь топ-менеджеров. У них улучшаются автомобили, кабинеты, внешние какие-то атрибуты власти. То есть вроде бы компания растет, но акционер, когда отсутствует, когда он не принимает участие, это все-таки называется имбурдея, имитация бурной деятельности. Те акционеры, которые ежедневно ходят на работу и бывают внутри своих компаний, они, конечно же, не дают мышам спать. То есть они являются котом, который всех гоняет. И компания делает невероятные прорывы, и с такими компаниями приятно работать. Акционер всегда поддержит любое начинание, повышающее его прибыль. Топ-менеджер это сделает не всегда. Ему важно его благополучие, а компания уже вторична.
0: Как понять, что настало время менять стратегию? И что за этой фразой обычно скрывается?
1: Если говорят, пора менять стратегию, это обозначает уже катастрофу. Это означает, что нужно сделать такой серьезный разворот, к которому все не готовы. У каждой компании есть инерционность. Это означает, что если мы сегодня дадим указание, то компания развернется через длительный срок. Представим, что идет обоз лошадей. Мы первые говорим «тру», Многие еще идут, и некоторые из лошадей ткнутся впереди идущие телеги, поранятся, оступятся, будет неразбериха. Вот любая, любой поворот, он связан с обязательной остановкой. Остановка разрушена, остановка – это простой, остановка – это потеря времени и преимущества, и это потом невосполнимо.
0: Можно ли загубить в целом правильно выбранную стратегию корявыми, неуклюжими, неверными тактическими действиями массовыми? Или правильная стратегия настолько мощная, что она выдержит все?
1: К сожалению, нет. Предположим, наша с вами стратегия пойти на э, Эверест. Эверест по покорить не такая сложная штука, как многие говорят. Это некий набор шагов. Если мы будем каждое тактическое действие делать правильно, мы адаптируемся ко всему, у нас с вами будут любую секунду нужные ресурсы, и мы будем в правильной форме. Но в том случае, если мы допустим какой-то серьезный тактический просчет, у нас не будет кислорода, или мы поленимся пройти неделю для адаптации, а, скажем, подлетим на вертолете. Никакая стратегия, то есть сияющая ВРС нам не покорится, невзирая на то, что он-то сам по себе, точно самого в гора, то есть он точно-то сам по себе стратегичен хорошо.
0: Как понять, что стратегия успешно своих целей достигла?
1: Вот тут важно по дороге не менять целей. Важно с самого начала сказать, на что вы целитесь. Есть два типа людей. Первые э, вешают дарц и бросают дротик. И говорят, ну да, вот попал в семерку. Есть другой тип людей, они сначала бросают дротик, потом дорисовывают мишень и говорят, я сюда и хотел попасть. Стратегия может достигнуть своих целей, если цели озвучены до момента построения стратегии.
0: Если обнаружилось, что при разработке стратегии были допущены ошибочные предположения или использованы непроверенные данные, или неверно, неверно оценены ресурсы, и это выяснилось, что делать?
1: Ситуация совершенно не катастрофичная, я такие ситуации обожаю. Все очень просто. Если вы строите стратегию или играете в казино, не имеет значения, наличие любой логики позволяет ее откорректировать, а вот несистемность откорректировать невозможно. Поэтому просчеты стратегии – это всего лишь корректировка того, что мы будем делать дальше. А вот отсутствие – это полная неразбериха, то есть нельзя опереться на то, чего нет. То есть на стол опереться можно, а на воздух нельзя.
0: Увидели видели все страны мира, можно ли сказать, что какие-то из них имеют явную стратегию своего существования развития на планете, а какие-то страны ее, мягко говоря, не имеют
1: вообще? Мне кажется, что люди, которые находятся в, в государственных структурах, вот на самом верху, мне кажется, они имеют некие стратегии. И может быть даже правильно, что они не озвучивают, потому что если и граждане узнают, то и враги узнают. Это вопрос спорный, я на эти высоты иногда забираюсь, но не так часто, чтобы мог об этом достоверно судить. Но есть компании, есть страны, есть территории, есть нации, для которых это очень важно. Вот скажем, если мы говорим про китайцев, то китайцы учат стратагемы в 4-5 классе на уровне комиксов. Стратегема это 6 на 6 таких неких ситуаций. И поэтому любой китаец, он не пытается реагировать как на авось, да, скажем, как мы. А он все время думает, а какую же применить стратегему. И в чем парадокс? Из-за того, что они все знают стратегемы, они все действуют более искусно. И моя любимая Япония. Японец всегда просчитывает больше, чем о том, чтобы сохранить лицо себе, другому, компании, стране оппоненту, и поэтому он еще более стратегичен. Uh, у нас считается зазорным читать старые военные трактаты. Вы когда говорите про Сунзы или Клаузвиц, мне просто приятно, то есть я чувствую себя в своей тарелке. А иногда я вот какие-то говорю или цитаты, или какие-то использую метафоры из, из искусства войны» или «Пять колец» или там «Путь Бусюдо», и я понимаю, что меня не слышат. То есть uh, если бы я говорил там словами Котлера, Друкера, или ну, какие-то вот, там новоявленные гуру, это, это сработало бы лучше. Мы не очень любим историю. Кажется, история нас учит тому, что мы не учим историю.
0: Стратегия Востока и Запада. В чем здесь разница? Ведь цели и там достигаются, и там достигаются,
1: и с точки зрения из бизнеса, и политики. Если мы говорим про Запад, Запад – это кувалда. Это любое количество ресурсов будет моментально применено в точку приложения силы. Про Восток, мы можем часто не угадать, что, где, когда произойдет, но вероятность результата и у Запада, и у Востока практически одинаковая. Просто Восток это делает элегантнее, тоньше, без надрыва, с меньшими усилиями. Запад это делает грубо, летят щепки, это слышно, это громко. У меня
0: закончились вопросы, есть ли что-то, что нужно добавить к вышесказанному?
1: По-моему, охватили почти все. Ну, прекрасно.
0: Ну что ж, Олег, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск про эффективную стратегию. Это был подкаст Трабл -шутинг», где мы говорим о том, как решать профессионально, решать сложные и невозможные бизнес-задачи. С вами были Олег Брагинский и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой youtube канал, слушайте нас в Следите за ежедневными обновлениями на сайте Театраселсруна. Ходите в интернете материалы по хэштегу Тетраселс. На сегодня все. Всем отличного дня. Имейте правильную стратегию, приняйте правильные тактические действия для ее воплощения. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.